0: Hallo und herzlich willkommen beim Erfolgreich im Herzbusiness Podcast. Wir sind Susanne und Nicole und wir lieben es, Frauen dabei zu unterstützen, ihr Herzensbusiness online aufzubauen. Schön, dass du da bist. Gesagt, getan. Beim letzten Podcast hatten wir die Idee, direkt mal ein paar Beispiele zu bringen für Produktive und unproduktive Gewohnheiten. Auf die kamen wir zu sprechen, weil die Wissen-Tun-Lücke unser Thema war. Die Wissen-Tun-Lücke ist genau der, äh, ja sozusagen der Abgrund, den wir überspringen müssen, damit wir Dinge nicht nur intellektuell begreifen, sondern in unsere Programmierung aufnehmen. Und darüber haben wir beim letzten Mal geredet und haben dabei die spontane Idee entwickelt, doch mal ein paar Beispiele dafür zu bringen. Und das machen wir jetzt einfach auch mal. Das machen wir genau und vielleicht darf ich das noch ganz kurz äh, äh, insofern rund machen, als wir natürlich uns die Programmierung deswegen angeschaut haben, weil wenn du wirklich wachsen willst in deinem Leben, wenn du wegkommen willst von den Ergebnissen, von dem Stand und Status, den du heute hast und wirklich sagst, ich will nochmal wo ganz anders hin, ich will nochmal richtig was reißen, ich will wirklich nochmal Grenzen sprengen, dann geht es natürlich um echtes Wachstum und echtes Wachstum, das bekommen wir nur hin, wenn wir eben diese Programmierung, von der du gerade gesprochen hast, Nicole, verändern. Aber jetzt gucken wir uns überhaupt erstmal an, die Wissen-Tun-Lücke und produktive Handlungs- und Denkgewohnheiten. Die machen uns unsere Programmierung nämlich schwer und verhindern Wachstum. Und ähm, ja, wir werden euch jetzt ein paar knackige Beispiele geben die uns aufgefallen sind. Ich will es mal so sagen. Ja, bei wem verraten wir nicht. <lacht> <Fangen> wir nicht. <lacht> genau. Ja, es geht dabei nicht darum, diese Gewohnheiten, die wir uns noch mal angeeignet haben im Laufe der letzten Jahrzehnte, zu analysieren bis ins letzte Glied, wo sie herkamen, ob die Oma väterlicherseits dafür verantwortlich ist oder wo auch immer sie ähm, in dein Paradigma eingewandert sind, sondern es geht einzig und allein darum, sie zu identifizieren, aufzudecken und eben zu ersetzen. Und interessant ist ja auch immer, Nicole, nicht darüber zu diskutieren, heißt für uns auch immer, du weißt schon ganz genau, ob dich etwas zurückhält oder nicht. Ja. Ja, also da müssen wir auch gar nicht diskutieren, ob eine bestimmte Verhaltensweise vielleicht dienlich ist oder nicht. Wenn sie dich zurückhält, wenn sie dir das Leben schwer macht, wenn sie es dir... Erschwert vorwärts zu kommen oder auch mal leichtfüßiger vorwärts zu gehen, dann sollte sie ersetzt werden. Ja, dann müssen das wir, nicht wir, alles. Über, genau, wir müssen sie nicht verteidigen. Wir müssen nicht diskutieren. Wir müssen keine Ausreden finden. Wir müssen keine Begründung dafür finden, warum wir sie doch so lange gehalten haben. Nein, weg damit. Ersetzen. So ist es. Was könnten solche unproduktiven Denk- und Handlungsgewohnheiten sein. Ja, vielleicht kennst du das von dir oder auch von anderen. Ja, bevor ich loslege, brauche ich erst mal das Komplettbild. Sonst fange ich gar nicht an. Wenn ich nicht verstanden habe, wie Online-Business von ABBA bis ZAPPA funktioniert, dann werde ich noch nicht mal meine eigene Facebook-Gruppe gründen. Denn ich Und das kann dauern, ne? Das kann dauern. Das kann dauern, bis du alles wirklich in der Theorie durchdrungen hast und alle Eventualitäten irgendwie ausgeschlossen hast. Ich sag mal, darüber wirst du Oma und auch Uroma ähm, ja. zur Not. Und das wollen wir einfach nicht. Also geh bitte nicht davon aus, dass du erst dann loslegen kannst, wenn dir der komplette Weg auf den Olymp klar ist. Was du eigentlich immer nur brauchst, ist die Richtung: Wo will ich hin? Und dann die ersten ein, zwei, drei Schritte, bei denen du denkst, das ist glaube ich das, was jetzt mal für mich dran ist und dann bitte losgehen, weil wenn du diese ein, zwei, drei Schritte gegangen bist, dann hast du von dort wieder einen besseren Blick auf die nächsten Schritte, die für dich dran sind. Ja, und immer dann, wenn wir aus der Theorie rauskommen, dann macht es auch viel mehr Spaß, weil wir dann nicht nur ja in diesen grauen staubigen Stuben der Theorie rummachen, sondern tatsächlich auch mal die Ärmel hoch äh, schieben können und echt mal was herstellen können. Das bringt uns auch auf das äh, zweite Beispiel. Oh ja. Ein verkaufsfertiges Produkt. Das ist so wichtig, etwas zu haben dass wir verkaufen können. Also wir müssen gedanklich auch im Online-Business im, immer das Open-Schild raushängen. Wir müssen verkaufsbereit sein. Und so viele... Ja, drehen sich da drum rum, vermeiden es, ein Produkt zu definieren und kümmern sich um alles Mögliche, um die Farben, äh, weiß ich nicht, des Logos zum dritten Mal. Aber es geht nicht an die Produkterstellung. Und das ist natürlich eine sehr, sehr unproduktive Gewohnheit. Denn nur wenn wir ein Produkt haben, können wir Umsatz machen. So ist es. Der dritte Punkt ist auch ein interessanter Punkt, den wir doch das ein oder andere Mal schon festgestellt haben, nämlich... Ja, es ist manchmal förderlich, ich will es mal so sagen, wenn es einen guten und wichtigen Grund gibt, für dich ins Handeln zu kommen. Sprich, wenn vielleicht du feststellst, ich möchte einfach, mehr Geld zur Verfügung haben, um eben zum Beispiel freier zu leben. Oder aber ich möchte, dass die Expertise, die ich im Laufe meiner Jahre angesammelt habe, all das Fachwissen, was ich habe, dass ich das eben auch ordentlich auf meinem Bankkonto widerspiegeln soll. Ne? Dass sozusagen auch mein, mein, ähm, mein, mein Bildungsstatus sich wirklich niederschlägt finanziell. Und dann ist es natürlich wichtig, dass man auch dieser Lust, und diesem Bekenntnis, ja, ich möchte, dass es da energetischen, ordentlichen Ausgleich gibt in Form von Penunzen hier, dass man auch für diesen steht, vor sich selbst und vor anderen gerne auch. Absolut. Unproduktiv ist es auch, keine Deadline zu setzen, also kein Datum in den Kalender zu schreiben, zu dem man X oder Y fertig hat. Und wenn wir ein Produkt in den Markt bringen wollen, müssen wir eine Launchphase haben und die soll und muss geplant werden mit einem gewissen Vorlauf. Wenn wir das unterlassen ist das hochgradig unproduktiv, weil wir natürlich eine Woche nach der anderen ins Land gehen lassen, ohne dass wir da Nägel mit Köpfen machen. Und das weißt du auch, dazwischen kommt immer irgendwas. Aber wenn du das Datum festlegst und dich zu ihm committest, ist das hochproduktiv. Also das ist eine wirklich sehr, sehr unproduktive Angewohnheit, die wir schon oft beobachtet haben, sich kein Datum zu setzen. Ja, und deswegen sollte wirklich dein Kalender, dein Outlook, ganz egal, wo du deine Termine festhältst, dein absolut bester Kumpel sein. Weil wenn es im Kalender steht, dann wird es eben auch umgesetzt. Oder dann ist zumindest die Wahrscheinlichkeit um ein so vielfaches höher, dass es auch wirklich ins Leben gebracht wird. Und nicht nur hier oben ne, in den grauen Zellen dann irgendwann ähm, verstaubt. Ja. Das nächste, die nächste Automatismus an Gedanken, das weiß ich doch schon alles, ist auch hoch unproduktiv. Denn wenn du deinem System die Info gibst, alles schon bekannt, alles schon bekannt, dann kommst du gar nicht in die Umsetzung. Das heißt, dann hüpfst du eben nicht über die Wissen-Tun-Lücke drüber, sondern bleibst genau auf diesem patex stehen, auf dem du schon die ganze Zeit gestanden hast. Immer in dieser Selbstvergewissung. ach, das weiß ich schon, das weiß ich schon, das weiß ich schon. Also, Klammer auf, ich muss mich nicht ändern. Aber natürlich müssen wir uns dann ändern, wenn wir andere Ergebnisse haben wollen. Insofern ja. super unproduktiv der Gedanke, das weiß ich doch schon alles. Ja, dann lerne ich ganz schlicht und ergreifend nicht weiter. Ne? Und dann werde ich auch in meinem Bewusstsein, also was gibt es da eigentlich noch auf dem, aus dem Weg zu räumen, auf meinem Weg, werde ich nie, keine weiteren Erkenntnisse haben. Ja, und ja, du hast gerade gesagt, Patex ist dann angesagt. Ja, dann gibt es natürlich auch so völlig unproduktive Gedankenverkettungen, wie zum Beispiel Online-Technik, also nee, dessen bediene ich mich erst gar nicht, weil das ist ja so unpersönlich. Erstens mal kann das meiner Meinung nach heutzutage nur noch von Menschen kommen, die dieses Format überhaupt noch nicht ausprobiert haben. Denn wenn du wirklich mal Menschen begegnet bist, sei es jetzt in Coaching-Situationen, in Mentoring-Situationen, Coaching in Lehrsituationen, Mentoring in Consulting-Situationen, Lehr Consulting ganz egal, dann wird, wird dir zwangsläufig aufgefallen sein, wie intensiv diese Beziehung ist, die man da eingehen kann und wie viel Wissen, Erfahrung, Know-how, gute Fragestellungen, jawohl transportiert werden können auf diesem Online-Weg. Also lass es einfach mal sein. Unser ganz großer Tipp ist, Wie wäre es einfach mal ausprobieren. Danach bist du auf jeden Fall schlauer, so oder in die andere Richtung. Ja, eine weitere Idee dafür, was unproduktiv sein könnte bei der Erreichung deines Zieles, ist der Gedanke, ja, bevor ich etwas verändere, will ich erstmal komplett verstanden haben, worin die Ursache liegt. Das haben wir gerade ja. schon mal eingangs äh, angesprochen. Zu viel Analyse, zu viel Zersetzen führt nicht dazu, dass wir unser Ziel erreichen, also hochgradig unproduktiv. Ja, dem ist nichts hinzuzufügen, <lacht> genau. Ja, und dann natürlich auch hier wieder eine Gedankenverzerrung oder ich sage jetzt mal ein Wahrnehmungsschwerpunkt, der unproduktiv ist, nämlich die Vorstellung, ich komme nicht vorwärts, weil ich nicht genug Zeit habe. Wenn wir uns das immer wieder selbst sagen, dann bestätigen wir uns das nicht nur in unserem Denken, sondern auch in unserem Handeln. Und das heißt, unser Fokus liegt immer darauf, uns selbst wieder zu beweisen, ja siehst du, ich konnte ja gar nicht vorwärts kommen, ich hatte ja gar keine Zeit, statt wirklich eine Lösung zu finden. Ja, es ist eine Herausforderung. Zeit ist hier in unserem sogenannten modernen Leben wirklich für die meisten von uns eine echte Herausforderung, weil es eben viele Anforderungen gibt an uns und wir sie irgendwie miteinander verheiraten müssen. Aber wenn ich zu mir sage, ich werde Lösungen finden, sodass alles das, was echte, und das unterstreiche ich jetzt mal, echte Priorität in meinem Leben hat, auch wirklich Zeit hat in meinem Leben und Zeit findet und stattfindet in meinem Leben, dann wird meine Wahrnehmung natürlich da loslaufen und wird Lösungen suchen, wie ich bestimmte Dinge und Aktivitäten so strukturieren kann, dass alles das, wofür ich wirklich Zeit haben möchte, also meine echten Prioritäten, auch wirklich stattfinden im Leben. Nächster okay. Punkt. Wir Online-Unternehmerinnen haben sehr viel Grund, in Social Media unterwegs zu sein. Das, müssen ja. wir, ne? das, das siehst du doch ein. Wir müssen doch äh, den Wettbewerber beobachten. Wir müssen doch gucken, was Kundinnen und Kunden machen. Wir müssen doch, wir müssen doch. Also wir sind, wir haben den besten Grund, in Social Media zu gehen. Aber wir dürfen uns natürlich gerne fragen, ob die Angewohnheit zu konsumieren, zu lesen, zu scrollen produktiv ist. Und wahrscheinlich bist du mit uns einer Meinung, das ist sehr selten produktiv. Deshalb ist es so wichtig, das mal aufzudecken und zu sagen, meine Güte, so viel Zeit verbringe ich in Social Media unproduktiv. Wie könnte ich das denn umdrehen? Wie könnte ich es erstmal erkennen und dann ersetzen durch produktive Angewohnheiten? Upsi, da war ein kleiner Frosch jetzt drin. Das hm, gibt mir die Unprodukt Gelegenheit, schnell da reinzuspringen und zu sagen, Schau dir einfach mal an, also bei mir gibt es auf meinem Handy einen Einstellungspunkt, digitales Wohlbefinden. Wenn ich da drauf gehe, bekommt oder wird mir mein Handy ziemlich glasklar sagen, wie viel Zeit ich mit welchen Apps verbracht habe. Und da wirst du wahrscheinlich auch mal hingucken müssen, wie viele Stunden gehen wirklich drauf. Ja, also das wird dir dann auch nochmal zeigen und wird dieses, nee, nee, ich muss so viel Zeit in Social Media verbringen, nochmal in eine Perspektive bringen. Ja, Wie sagen wir so schön immer, erst produzieren, vor allen Dingen als Anbieterin, dann konsumieren. Absolut. Ja. Entscheidungsfindung, das ist ein Muskel, den wir trainieren können. Und deswegen sprechen wir Ihnen jetzt hier im Zusammenhang von produktiven und unproduktiven Angewohnheiten an. Sorge dafür, dass Entscheiden bei dir zu einer leichten Übung wird. Denn erfolgreiche Menschen entscheiden schnell. Das hat nicht nur Napoleon Hill gesagt, sondern wir auch schon ganz oft in der Zusammenarbeit mit Monties festgestellt. Ja, ja, wer schnelle Entscheidungen treffen kann, ne, der kommt sehr, sehr schnell vorwärts, wirklich auf seinem Weg. Ja, dann gibt es noch diejenigen, die immer ihre eigenen Lücken immer nur alleine schließen wollen. Nein, ich frage prinzipiell nicht nach Rat. Okay, dabei liegt eigentlich wahrscheinlich um dich herum in deiner Blase, in deiner Community, in deiner Bodygruppe ein so großes Wissen und du würdest sehr viel schneller vorwärts kommen, wenn du diesen unproduktiven Gedankengang einfach mal weglegen würdest und einfach mal nach Rat fragen würdest. Ja, allerdings soll man das nicht übertreiben, nämlich wenn du zu denjenigen gehörst, die dann aber leider dazu tendieren, bei allem und jedem nach Rat erstmal zu fragen, dich also ständig von der Beurteilung des Außens wiederum abhängig zu machen, dann wird da, dann kann das auch sehr, sehr langatmig werden und das kann eben auch eine sehr, sehr unproduktive Gewohnheit sein. Und ich finde, das zeigt so gut, wie individuell das jeweils ist. Also wir können nicht sagen, es ist per se unproduktiv in Social Media zu sein. Natürlich nicht, denn wenn du dort deinen Hauptumsatz machst, kann es sehr produktiv sein. Zumindest, wenn du da produzierst, statt äh, zu kommentieren. Und hier ist es ganz genauso bei dem Beispiel, das Susanne gerade brachte, dieses um Rat bitten. Das kann produktiv sein, wenn wir sonst aus unserem eigenen Fett nicht rauskommen, indem wir jetzt sozusagen jeden Tag beraten. Aber das kann auch höchst unproduktiv sein, wenn wir dann gar nicht mehr auf unsere innere Wahrheit hören. Also hier wird nochmal klar, dass es immer eine ganz individuelle Umprogrammierung ist, da gibt es... Ja, und das Maß, ne? das Maß ja, ist natürlich ja. auch immer wichtig. Ja, habe hat schon der Oma gesagt. Ja, so ist es. Ne? Ja, ich vergewissere Warum? mich bei jedem Schritt erst einmal im Außen. Das ist, Das spielt äh, auf das ein, was wir gerade schon besprochen haben. Wenn wir verlernen oder wenn wir es nicht lernen, unsere innere Wahrheit anzuzapfen, die Intuition, dann ist das natürlich auch häufig sehr, sehr unproduktiv. Denn darin mhm. liegt natürlich unser größter, größter Vorteil, das ist ja klar. Absolut. Arbeit muss schwer sein, nur dann zählt sie. Es gibt unglaublich viele Menschen, gerade auch in unserem Kulturkreis, die diesen Glaubenssatz in sich tragen, was dann ganz oft dazu führt, dass sie sich das Leben unnötig schwer machen. Also nicht den leichteren Weg gehen, nicht schauen, was ist schon da, was könnte ich schon irgendwie nutzen, sondern immer wieder zu verkomplizieren. Überprüf dich auch dort mal, falls du noch diese unproduktive Angewohnheit hast und du selbst sagst, ja, ist mir schon aufgefallen. Andere machen sich an bestimmten Schritten das leichter. Ne? Die gehen einfach dadurch auch schneller vorwärts. Dann darfst auch du gucken, ob du an dem Regler nochmal drehen kannst. Ja, und auch Voll hier, gut. absolut. Und auch hier gilt, das gibt es auch in die andere Richtung. Es gibt auch Menschen, die tragen den Glaubenssatz, es muss leicht sein, sonst äh, möchte ich nicht und sonst kann es nicht sein und sonst ist mein Ziel vielleicht auch nicht äh, schön genug oder wie auch immer. Also auch hier nochmal gucken, ähm, muss es wirklich immer leicht sein oder hat es dein Ziel nicht verdient, dass du auch mal eine Durststrecke überwindest? Also könnte es produktiv sein, auch ein bisschen resilienter zu werden, was Anforderungen angeht? Ja, Hast wir sagen an Beispiel der gehabt, Stelle... Ähm, ähm, mal denn, die Arschbacken zusammenbeißen. Das wollte ich gerade sagen, aber wenn du es in den Mund nimmst, ist es mir ja viel lieber. Sehr gut. <lacht> ja, ähm, genau. Und das, das, nächste, der nächste Punkt geht ja genau dorthin auch wieder. Die Schritte, die jetzt für mich dran sind, die fühlen sich anstrengend an. Ich fühle schon im Vorhinein, dass das anstrengend werden könnte. Ja, das kann sein, vor allen Dingen, wenn du Dinge machst, die du nicht ständig machst, die du nicht regelmäßig machst. Also du kennst das bestimmt, wenn du irgendwann mal wieder Daten von deinem Handy übertragen musst. Das machst du so alle zweieinhalb Jahre mal und dann fängst du wieder von vorne an. Das fühlt sich nicht leichtfüßig an. Aber auch da, Nicole, du hast es gerade gesagt, es gibt manchmal eben Dinge, die sind jetzt nun mal dran als nächstes für uns, für den Businessaufbau oder eben auch für unser Wachstum. Und wir sollten bitte, bitte, bitte nicht warten, bis es sich leicht anfühlt, sondern einfach mal machen, dann ist es gemacht. Einfach rein in den Kalender, committen. Ne, die Facebook-Gruppe, die baue ich nächsten Donnerstag Vormittag, da habe ich ein Zeitfenster, da wird die aufgesetzt und Schluss ist. Genau, das ist hochproduktiv, denn danach steht ein Produkt, danach hast du wirklich etwas hergestellt. Ja, ich kann keine Technik. Das ist so eine, ein Gedankenautomatismus, den leider viele Frauen haben. Nee, das kann ich nicht, fällt mir sehr schwer. Technik ähm, liegt mir nicht. Du spürst <lacht> wahrscheinlich schon, wie unproduktiv dieser allein dieser Gedanke ist. Also gönne dir den Gedanken, Technik ist meine Freundin, denn sie verbindet mich mit Menschen, die ich sonst niemals kennengelernt hätte, die sonst niemals von meinem Angebot erfahren hätten. Also da ist es ganz wichtig, diesen, diesen unproduktiven, Gedankenautomatismus zu ersetzen. Zumal es heutzutage so wunderschöne intuitive Tools gibt, die gar nicht schwer sind in der Handhabung. Ich glaube, so dieses, ich kann keine Technik, habe ich manchmal das Gefühl, das kommt noch aus der Zeit. Ich kann sich noch daran erinnern, eine siebte, achte Klasse hat mir zum ersten Mal EDV Unterricht. Oh ja. Und das war wirklich auch nicht spaßig. Da saßen wir vor irgendwelchen eigenartigen Dross. Bildschirmen und mussten DOS-Befehle rein. Ich habe null Ahnung gehabt, um was es da geht. Also da kann doch mal schnell so ein Glaubenssatz entstehen. Also ich und Technik, n -n, ne? Aber wir müssen kein Atomkraftwerk Nein. konzipieren oder Nein. Gott weiß was an, an Raketentechnik. Also es ja. geht wirklich darum zu sagen, ich möchte diesen unproduktiven Gedanken, der mich davon abhält, Kundinnen und Kunden weit weg kennenzulernen, den will ich einfach loswerden. Und ja. darum geht es heute. Und bei manchen ist es auch so, dass die erst Profi-Equipment brauchen. Man kennt es ganz oft aus dem männlichen Sportbereich. <lacht> Stimmt. Also quasi nicht mal in die, in, ins Nachbardorf fahren, ohne dass ich nicht passende Hose habe. Ne? Also <lacht> da, Vom Fahrrad redest du jetzt, ne? Ja. <lacht> ja, genau, vom Fahrrad. Aber das geht natürlich im, im Businessbereich ganz genauso, Brauchen wir wirklich das High-End-Equipment, um einen Podcast aufzusetzen? Wer mit Gordon Schönwelder redet, der wird erfahren, nein, es ist schon mit kleineren Mitteln möglich, auf Sendung zu gehen. Und wie produktiv es ist, auf Sendung zu gehen, das äh, spürst du hoffentlich. <lacht> ja. Ich darf nicht mehr verdienen als mein Mann. Ein Glaubenssatz, den manche in sich tragen. Bewusst das, oder auch unbewusst. Das ja. darf man vielleicht auch noch mal sagen. Ne? Ja, da dürfen wir mal so auf, auf Detektivgang gehen, um das herauszufinden, ob es solche Glaubenssätze gibt. Denn wenn es sie gibt, sind die highly unproduktiv. Ist ja absolut. Klar, ne? Denn das Immer deckeln, Es wird immer dazu führen, dass du auch hier bewusst oder unbewusst, je nachdem, wo du da schon stehst, dass du dafür sorgst, dass du immer schön unten drunter bleibst. Und auf der Bremse stehen bleibst. Ja, sehr gut. Ja, und dann haben wir natürlich das Prokrastinieren. Das ist auch ähm, wunderbar. Da haben wir die Jahreszeiten, ähm, Menschen. Ne, sowas kann ich nur im Frühling. Oder aber da muss ich jetzt warten, bis der Sommer wirklich da ist. Ne? Geht mir viel besser, da habe ich viel mehr Energie. Oder aber nee, im Sommer, da ist wirklich Fitness für mich wichtig. Das heißt, äh, Businessaufbau ist für mich wieder im Herbst dran. <lacht> oh lala. Also da können wirklich äh, Monate auch ins Land gehen. Verschiebt das bitte nicht. So gut wie alles ist heutzutage jederzeit möglich. Wir bekommen ja auch im tiefsten Winter Erdbeeren. Dann wird es auch möglich sein, mal ein, ein Online-Begleitprogramm im, sagen wir mal, Sommer zu konzipieren. Oh ja, ja, und mein Umfeld, mein Umfeld erlaubt es mir leider nicht, dass ich mich auf mein Wachstum konzentriere. Ich würde ja, mir wäre es schon wichtig, ich fände es schon toll, aber mein Mann, meine Frau, meine Oma, wer auch immer, die erlauben mir nicht, dass ich mich auf mein Wachstum konzentriere. Wer kennt das von euch? Wer ähm, delegiert sozusagen die Verantwortung für das eigene Wachstum gerne mal nach außen? Das ist natürlich sehr, sehr unproduktiv und auch nicht schön, nicht freundlich deinem Umfeld gegenüber. Du Nein, bist, und auch nicht, wenn es deine Kinder sind. Ne? Das betrifft dann den nächsten Punkt, auch hier zu sagen, ja, meine Kinder brauchen mich ja, ne? ja. wären die nicht könnte schon viel weiter sein. Quatsch, ja, guck einfach, wie du es gut miteinander verheiraten kannst, welche Lösungen du finden kannst für diese Herausforderung, sowohl für die Kinder da zu sein, als auch dein eigenes Business nach vorne zu bringen. Ja, jetzt kommt, wir haben noch einen ganz fiesen, äh, einen, einen mhm. ganz fiesen Gedankenautomatismus für dich dabei, nämlich, ich habe meine Positionierung noch nicht so hundertprozentig gefunden, mir fehlt, glaube ich, noch ein Aspekt, entweder bei der Zielgrupp Definition oder in der Formulierung oder im zweiten Absatz, drittes Wort, also dieses Gefühl und dieses Gefühl, das steht ja für was, ne? meldet unser System, äh, da ist, das ist noch nicht ganz komplett und ich kann noch nicht nach außen gehen, weil es noch nicht hundertfünf ist. Das kennt vielleicht auch die eine oder andere, das ist der Erfolgsverhinderer schlechthin, denn auch hier gilt das, was wir vorab schon gesagt haben, in dem Moment, in dem du etwas in die Welt schickst und zum allerersten Mal ermöglichst, dass es überhaupt mit Sauerstoff in Verbindung kommen kann, kann es überhaupt gedeihen, solange du es im Verborgenen hältst. Kann es nicht wachsen. Wir müssen raus, auch wenn unser so wichtiges Gefühl meldet, Ah, das ist noch nicht 100 Prozent. Doch, es ist jetzt 100 Prozent. Schubs es raus, probier es außen aus. Das ist allemal produktiver, als es ähm, ja auf, auf 1000 Prozent theoretisch zu durchdringen und das können wir eben nicht. Die 100 Prozent, das ist eine Illusion. Ne? Auch wir haben mit unserer Positionierung sind wir einfach immer ein Prozent klarer geworden, immer ein Prozent weiter. Also wir sind jetzt nicht diejenigen, die sagen, naja, wenn deine Positionierung nur zu 40 oder 50 Prozent sitzt, scheiß der Hund drauf, raus damit. Du solltest schon äh, auch hier solide natürlich nachschauen. Aber bitte nicht äh, bei 95 Prozent sagen, na, jetzt warte ich aber noch auf die letzten fünf. Das bringt einfach überhaupt nichts. Mhm. Ja. Nein. Ja, Business ist so kompliziert. Das ist auch ein Gedankengang, den viele davon abhält, überhaupt loszulegen. Wie wäre es denn, wenn es gar nicht kompliziert wäre, wenn dein Business, nämlich die ersten Schritte deines Business, ganz einfach sind, weil es immer um Angebot und Nachfrage geht? Wie fühlt sich das an? Ist es nicht wesentlich produktiver? Oh. Ja. Oh, oh, oh. Das sehen wir durchaus auch sehr, sehr regelmäßig, gerade auch unter den Coaches und unter den Beratern, dass schon wir als Anbieterin sehr, sehr, sehr im Mittelpunkt stehen. Ja, Und auch das ist wirklich eine nicht produktive Angewohnheit, dass wir zu sehr um uns selbst kreisen, um unsere eigene Selbstverwirklichung. Und dabei mal so en passant, ehrlich gesagt, den Kunden komplett übersehen. Hier brauchen wir einen super Ausgleich. Natürlich soll das, was du tust, wirklich auch zu deiner Mission und zu deiner Berufung gehören. Aber hallo, der Kunde, die Kunden, die das Ganze kaufen sollen, die müssen mit ins Bild. Also ein bisschen weniger egozentrik und dafür mehr kundenzentrik. Und auch hier wieder das ist das Maß, was ähm, nochmal wieder ausschlag, da, ausschlaggebend dafür ist, ob es gut wird oder nicht. Bitte in Harmonie bringen die Egozentrik und die Kundenzentrik. Die Dosis ist auch bei unserem nächsten Beispiel wichtig, nämlich bei den Impulsen. Niemand wird bestreiten, dass frische Impulse, super neue Ideen sehr beflügelnd sind und produktiv für unser Business. Aber wenn es jemanden gibt, die täglich neue Impulse braucht, da hört man ja schon raus, offenbar, hapert dann mit dem Dranbleiben. Denn wer jeden Tag etwas Neues braucht, führt das von gestern nicht zu Ende. Also auch hier nochmal gucken, brauche ich wirklich einen neuen Impuls, brauche ich wirklich eine frische Idee, frischen Wind oder brauche ich nicht viel produktiver dranbleiben? Ja, eigenes Umsetzen, ne? Mhm, genau. Ja, dann natürlich auch, ich habe noch keine Visitenkarte, ich habe noch keine Webseite, ich habe noch nicht, ich habe noch nicht, ich habe noch nicht. Dann steht sozusagen dieses, was ich noch nicht habe, als Ausrede dafür, dass ich jetzt quasi noch gar nichts machen kann. Und etwas geht natürlich immer. Bestimmte Dinge sichtbar werden, in die eigene Kommunikation einsteigen, bei Social Media vielleicht schon mal anfangen, für wen stehe ich eigentlich, für welches Thema stehe ich. Das kannst du je beginnen. Dafür brauchst du weder eine Visitenkarte noch eine Webseite. Also stell lieber die Frage um und überleg dir immer, was kann ich heute schon tun? Welche drei bis sechs Schritte kann ich heute schon tun, um meinem Ziel näher zu kommen? Und alten Bekannten von deiner neuen Business-Idee erzählen, das kannst du auch per E-Mail, per WhatsApp oder per Telefon. Dafür brauchen wir erstmal noch keine Werbemittel und deswegen ist es auch nicht wichtig, ähm, ob du jetzt schon die Broschüre erhalten hast von deiner Werbeagentur. Die wird nicht wirklich ähm, entscheiden, wann der Tag eins ist, um in die Öffentlichkeit zu gehen. Das ist eine schöne Munition, die hinzukommen kann, aber die, äh, die, die, das Kommando, sichtbar zu werden, das gibts sowieso die du dir. Also nicht warten, bis irgendwas reinflattert von außen als Idee, als Produkt von irgendwelchen Dienstleistern. Genau. Dann natürlich, da sind wir sogar schon äh, unmittelbar drauf eingegangen. Ich mache prinzipiell alles alleine und bringe mir auch gerne alles bei. Also das sehen wir natürlich in höchstem Maß, dass so ein Businessaufbau oder eben auch ein Businesswachstum sich um Monate, teilweise um Jahre verzögert, weil sich die Kollegin eben alles, was dazugehört zur Infrastruktur, alles selbst beibringen will und eben nicht bereit ist, an der einen oder anderen Stelle gute, professionelle, gerade auch in der Grafik sehen wir das leider sehr, sehr oft äh, und auch in der Webseite, professionelle Dienstleister als Unterstützung an die Hand zu, ähm, an, an die Seite zu stellen. Und so ja. gehen Monate ins Land, bis jemand sich in, äh, ja, durchgefrickelt hat, ne? Durch die WordPress Installation sozusagen. Ja, das sind alles nur Gedankenanregungen gewesen. Das sind alles nur ja Beispiele gewesen, damit du in dir kramst, damit wir auch in uns kramen, denn das äh, so viel sei gesagt, das hört niemals auf. Wir neigen, wir Menschen sind Gewohnheitstierchen, wir äh, automatisieren Verhalten, wir automatisieren Gedanken. Wichtig ist es nur, wenn wir wachsen wollen, dass wir ihnen auf die Schliche kommen und unterscheiden lernen, was von unseren automatisierten äh, Denk- und Handlungsgewohnheiten bringt uns nach vorne und welche automatisierten Denk- und Handlungsgewohnheiten lassen uns auf der Stelle treten. Und damit du jetzt genug Zeit hast, bei dir aufzudecken, sagen wir viel Spaß. Adieu. Und <lacht> <lacht> traiento, bis bald, ihr Lieben. Bis bald.